0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uhrtalks, natürlich auf Deutsch. Heute mit dabei ist der liebe Raphael von Time by Raff. Hallo alle miteinander. Und ich natürlich, der echte Uhrensohn. Wenn ihr irgendwie Bock habt, uns auf Instagram zu folgen oder überhaupt mal gucken wollt, was wir denn so machen, Time by Raff ist Raphael auf Instagram auch gleichzeitig und ich bin der echte Uhrensohn auf Instagram. Aber erstmal zum ganz normalen, allgewohnten, Obligatorischen Wrist-Check. Was trägst du denn heute am Handgelenk, mein lieber Raphael? Ja, Joel, ich
1: trage heute meine kleine Maste Cartier-Tank, also die Tankfamilie die vergoldete Silberuhr von Cartier mit dem Handaufzugskaliber. Und ja, ich trage die Uhr aktuell sehr gern. Die ist einfach ähm, extrem zeitlos, so paradox das auch klingt. Und ja, die macht auf jeden Fall mit äh, mitunter meisten Spaß von meinen ganzen Hunden. Und wie sieht es bei dir aus, Joel? Was trägst du heute an deinem Handgelenk?
0: Erstmal eine spannende Uhr auf jeden Fall. Kannst du mir gleich ein bisschen mehr dazu erzählen? Lade, ich, ähm, ich habe tatsächlich heute meine äh, NOMOS, also meine, meine neue NOMOS Club Campus an, in äh, Stahl, in 38 mm, in Nachtfarben. Und ja, die Uhr macht auf jeden Fall Spaß. Schön zu fotografieren auch. Man hat einen Glasboden, das heißt, man sieht auch was vom Werk. Das finde ich immer ganz schön. Handaufzugswerk, auch ganz wichtig. Das Alpha-Werk. Ähm, ja, schöne Uhr auf jeden Fall. Aber jetzt mal äh, zu deiner Uhr. Was, was kann die?
1: Ja, also jetzt von Komplikationen so, da sieht es bei dieser Uhr relativ schlecht aus. Die hat zwei Zeiger. Die hat natürlich, wie bereits erwähnt, ein Handaufzugswerk. Die gab es auch aus Quarz. Aber ich finde, eine Uhr sollte eigentlich schon äh, mechanisch sein in meinen Augen. Natürlich, ich habe auch eine Quarz-Uhr. Ich habe sogar mehrere aber, ja, die haben halt alle nicht den Stellenwert, den die mechanischen Uhren bei mir haben. Und ansonsten hat die Ohren ein relativ kleines Gehäuse von, ähm, lass mich schätzen, 23 mal ähm, 38. Nee, das ist falsch. Aber jedenfalls ist die klein. Das ist die standard dank herrengröße Die ist nicht größer so. Und die hat ein vergoldetes Silbergehäuse. Das war so, dass Katja in den 80er-Jahren äh, aufgrund der Quarzkrise handeln musste. Und... Die Leute wollten zu dem Zeitpunkt keine ähm, teure Goldtank mal kaufen. Und da hat sich KT dann gedacht, dass sie einfach die Dank aus Silber bauen, die diese dann vergolden und Mast-D, also mast d auf auf aufs Platz schreiben und die dann wesentlich günstiger anbieten. Und ja, das hat ziemlich gefruchtet, wie ich das mitbekommen habe. Also die Ohren wurden ähm, verkauft wie die warmen Brötchen. Und ja, ich hatte das Glück, noch eine abzubekommen, die wirklich im kompletten Neuzustand war, als ich sie bekommen habe. Jetzt mittlerweile ist es natürlich nicht mehr, also sie hat keine Tragespuren, aber sie ist jetzt nicht mehr NOS. Deswegen, ja, ist echt eine coole Ura, so also, wie gesagt, macht mega Spaß, sie zu tragen. Und ja, vor allem, die hat auch so ein geiles äh, spider ziffernblatt das muss ich auch noch dazu sagen. Also wenn die ein Sonnenlicht ist, dann sieht man wirklich schön diese Sprünge auf dem, Lack, äh, auf, ja, auf dem lackfarbenen Ziffernblatt. Denn das hat äh, die erste Version von dieser Uhr, zu der meine auch gehört. Und ich finde, das macht es noch schöner.
0: Ist auf jeden Fall ein, ein Charaktermerkmal, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ja, sehr schön finde ich auch das auf jeden Fall. Ähm, wie stehst du denn allgemein jetzt zu Golduhren?
1: Ja, Golduhren ist äh, meiner Meinung nach so ein bisschen hm, ein schwieriges Thema. Es also jetzt ja gerade äh, für so. Unter Anführungszeichen junge Leute wie uns, also bei mir weniger Anführungszeichen als bei dir, Joel. Oha. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich trage ab und zu mal eine Golduhr. Ich äh, habe die eine oder andere Vintage Golduhr, jetzt ähm, nichts Namhaftes. Also die eine ist von Rode, nee, Rode, Rode. Ja, ich glaube sogar Rode, gleicher Hersteller wie das Mikrofon. Es äh, war ein deutscher Hersteller und die eine ist von Davanier. das war ein französischer Hersteller. Und Also ich vermute, das war ein französischer Hersteller, jetzt mal dem Namen zufolge. Und ja, wie gesagt, ich trage die Ohren ab und zu. ist natürlich cool zu wissen, dass es jetzt wirklich eine Golduhr ist, aber das ist nicht die wirkliche Definition einer, einer wirklichen Golduhr, die jetzt ein massives Goldband hat, mega schwer ist und äh, auch dementsprechend auffällt. Also die sind ziemlich unter dem Radar und sind meiner Meinung nach ziemlich subtil, vielleicht sogar subtiler wie manche Stahluhren. Aber wie sieht es bei dir aus, Joel? Also ich weiß ja nicht, ähm, wie stehst du zu Golduhren. Würdest du eine Golduhr tragen? Ich glaube, das ist ja bei dir äh, aktuell ziemlich hoch im Kurs.
0: Ja, muss ich auf jeden Fall sagen. Und ähm, auch nochmal etwas zu, äh, zu dem, was du gerade gesagt hast, von wegen der, der normalen Golduhr, dass man die hier am, am massiven Band hat und so. Genau das sehe ich nämlich ähnlich. Und deswegen bin ich auf dem Trip, dass ich mir in Zukunft eine Arlange und Söhne zulegen werde. In Weißgold. Und ja, das erkennt man eigentlich auch nicht. Ja, also es ist sehr unscheinbar. Aber ansonsten, ja, gelb Uhren gefallen mir jetzt persönlich nicht so gut tatsächlich. Roségold, das geht auf jeden Fall wieder klar. Ähm, da aber auch nicht jedes Modell. Ich bin tatsächlich eher so auf der weiß Seite, wenn man das so sagen kann. Oder auf der Platin-Seite. Ähm, gefällt mir einfach besser. Ist ein bisschen unauffälliger. Die Leute, die es nicht wissen, die wissen es nicht und die Leute, die es wissen, die wissen es. Von daher bin ich da komplett äh, ja, optimistisch und
1: äh, Arlang und Söhne ist incoming. Das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Jetzt äh, gerade Lange, die haben ja wirklich auch sehr, sehr schöne Goldtöne. Wobei ich das sagen muss, dass ich das Gelbgold bei neuen Ohren grundsätzlich auch, äh, wie du gesagt hast, nicht so ästhetisch finde. Aber Weißgold umso mehr, also ich äh, weiß ja nicht, also ich habe jetzt wirklich noch nicht wirklich einen großen Unterschied zwischen Weißgold und Stahl feststellen können. Ich habe das auch nie nebeneinander halten können. Ich habe gesehen, dass das Weißgold natürlich viel heller ist als der Stahl, aber ich würde mich im Zweifel trotzdem mehr für eine Stahlur entscheiden, wenn sie denn, dann Weißgold wäre. Was anderes ist es natürlich bei irgendwelchen ähm, Anzugstücken, wie beispielsweise in der Patek Caladrava oder sowas. Da ist es natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Also da ist dann gold meiner Meinung nach der Way to go. Wobei ich sagen muss, dass äh, Platin dann natürlich nochmal ein Level drüber ist. Das
0: äh, sehe ich genauso. Platin ist so das Ding, äh, was irgendwann auch kommen muss. Klar, da liegt nochmal ein bisschen mehr Gewicht in der Hand oder am Handgelenk. Das, glaube ich, gefällt den Herren unter uns schon äh, nochmal deutlich besser. Aber äh, ja, das mit der Odysseus zum Beispiel... Ähm, erste Stahluhr von Arlange und Söhne. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, mir gefällt die Uhr zum Beispiel ganz gut. Wenn die jetzt äh, in, in Gold gekommen wäre, wäre es nochmal was anderes, ne? nochmal massiver mit dem kompletten vollen Band und so. Dann wäre das ein ordentliches Gewicht geworden auf jeden Fall. Aber man versteht natürlich, warum die jetzt auch diesen äh, Weg einschlagen und da ein bisschen mitmischen wollen. Aber ähm, dennoch hätte ich mich, äh, oder ja wie soll man sagen, ich freue mich eigentlich schon darauf, dass die jetzt überhaupt Stahl im Programm haben, weil es könnten natürlich auch noch andere Modelle, die aktuell schon in der, äh, im Portfolio sind, dass die dann auch noch in Stahl kommen. So, da würde ich mich mal äh, freuen drüber.
1: Ja, das halte ich aber eher für unrealistisch. Also ich weiß, dass lange jetzt sich darauf spezialisieren wird, die äh, Odysseus noch ein bisschen zu verfeinern. Das heißt, wir werden dort äh, ziemlich wahrscheinlich noch andere Komplikationen drauf sehen. Also ich würde ja ein Doblion da mega feiern, auch äh, als natürlich auch eine Repetition. Aber wäre die dann in Valsco gekommen, wäre es meiner Meinung nach trotzdem ein bisschen too much. Also das wäre, glaube ich, dann an der Eleganz von lange vorbei. Ich bin schon ein bisschen unglücklich gewesen, dass die eine Stallo gebaut haben. Aber meiner Meinung nach, war das einfach eine Manufaktur, die dadurch überzeugt hat, dass nur Edelmetalluhren gebaut werden? Das hatte so einen geilen Flair. Und ja, ich verstehe natürlich, dass die auch jetzt andere Kunden ansprechen wollen, aber ich finde, dass die ganzen ähm, eleganteren, langen Modelle, also sprich Saxonia, Zeitwerk, äh, Richard Lange und Co., natürlich dann auch noch in Edelmetall, also und auch nur in Edelmetall gebaut werden sollten.
0: Dazu muss man natürlich sagen, ähm, da ist natürlich dieser Preisunterschied dann ne, gegeben auch. Ähm, eine Stahluhr wäre dann wieder deutlich günstiger oder wahrscheinlich ein bisschen günstiger. Also ich weiß nicht, wie viel die Odysseus in Gold äh, kosten würde. Wahrscheinlich irgendwie 60.000 Euro oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber das wäre halt für jüngere Leute wahrscheinlich ein bisschen interessanter, weil es halt dann auch, auch ja, günstiger wird. Ne? Weil eine Golduhr ist natürlich immer mit Kosten verbunden. Und... Ja, das, das hätte ich halt so gesehen jetzt. Ne?
1: Naja, ich muss halt auch sagen, dass es bei einer Golduhr ja oft kritisiert wird, dass das Material so weich ist, dass es sich abnützt, dass man Kratzer reinbekommt. Aber ich finde, bei so einer eleganten anzug oder so ist das ja meiner Meinung nach nicht wirklich relevant, oder? Weil ich ich glaube, wenn man die jetzt wirklich äh, nur zum Anzug anzieht oder zu eleganten klassischen Anlässen, dann hat man ja eigentlich nichts zu befürchten. Natürlich, es gibt äh, auf der anderen Hand aber auch die, beziehungsweise... Ähm, auf der anderen Seite auch die Patek Calatrava Referenz 96, die wurde auch in Stahl gebaut, das ist eine Vintage Variante und die wiederum ist in Stahl einfach mega geil, weil sie so ein klassisches Modell ist, mega selten und weil ja auch von den Proportionen nochmal ganz was anderes ist, aber meiner Meinung nach ist so eine Anzugs oder so eine Dresswatch schon am besten in Gold, beziehungsweise Gold oder Platin. Jetzt Silber ist natürlich so ein Werkstoff, der so gut wie gar nicht bei Uhren benutzt wird aktuell. Aber wie gesagt, also jetzt für Sportuhren, also so eine, eine goldene Submarine, das macht in meinen Augen nicht wirklich Sinn. Obwohl ja. wir jetzt ja, nicht wirklich was Sinn reden sollten, denn wenn wir hier über Uhren <lacht> diskutieren, dann ist die Sinnfrage definitiv fehl am Platz. Ja, das auf jeden Fall.
0: Das muss man einfach sagen. Ähm, es ist ein Luxusgut. Ja? Äh, nichts anderes. Braucht eigentlich keinen Mensch, wenn man mal wirklich ehrlich ist. Aber es macht halt Spaß. Ja? Das ist, ist ganz einfach so. Da ähm, Nachteile von Gold hast du gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Äh, Abnutzung, Kratzer. Äh, gehört das auch gleichzeitig mit dazu für dich? Oder wie siehst du das? Würdest du eher sagen, mh, so eine Anzugsuhr sollte schon immer irgendwie aufpoliert sein, immer so ein gewisses Feuer haben, ohne dass da jetzt halt irgendwie Kratzer dran kommt. Ich meine, du hast ja schon gesagt, dass da eigentlich relativ wenig passiert. Dazu möchte ich aber auch noch was sagen, weil äh, ich möchte da so ein bisschen einen anderen Weg gehen, weil ich bin ja jetzt nicht so der, An also ich bin schon Anzugsträger, aber eher dann Lacoste-Anzugträger und jetzt nicht so äh, Anzug wie äh, keine Ahnung, wie ein Bankier oder irgendwie sowas, aber ich möchte halt so ein bisschen so einen anderen Weg gehen, und äh, zukünftig dann auch die Alan und Söhne auf einem ja, auf einem Sportsneaker, ganz normalen T-Shirt, Jogginghose tragen. Ähm, wie siehst du das? Ist das? Äh
1: ja, ich finde, du kannst damit definitiv einen neuen Trend setzen. Also ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht, dass die, die ganzen Saxonia-Modelle beispielsweise nur von Anzugträgern getragen werden. Also die wird natürlich auch mal auf einem T-Shirt getragen oder ja, zu einem, zu einem bisschen lässigeren Outfit, sag ich mal. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass du damit einen neuen Trend setzen könntest, wenn du die Uhr wirklich auf, auf wirklich entspannt trägst, sage ich mal ganz einfach so. Und ähm, ja, da gab es ja schon verschiedene Ansätze, ja, beispielsweise auch äh, auf Instagram ein bekannter von mir, das heißt der, der hat eine ähm, Chronometre bleu von F.P. Journe und der hat die auch schon an einem Perlon. Band getragen, also da hat er ja mega Kritik bekommen von vielen Leuten, aber ich sag ja, ist, ist an sich natürlich nicht richtig, die gehört auf dem Lederband, aber mach, warum nicht? Ich habe ja auch von, von äh, Nikolaus Heus zum Beispiel, ich habe mit dem auch eine Folge aufgenommen, der hat mir geraten, meine Dankbaskuland auf einem NATO-Strap zu tragen. Ich habe es bislang übers Herz bekommen, aber ich werde es definitiv noch mal versuchen, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Das könnte wirklich komisch aussehen, aber wenn mir das äh, Watch-Stylist äh, höchstpersönlich sagt, dann muss ich es definitiv mal probieren. Aber jetzt zurückzukommen zu einer Frage, ich finde, dass, ähm, dass man da jetzt nicht irgendwie so auf, äh, festhalten sollte, dass man die Uhr nur zu einem Anzug tragen kann. Also meiner Meinung nach, ja, trag die, wie du sie tragen willst. Auf Sneaker, auf Jogginghose oder halt auch auf Anzug. Aber ich finde, die Uhr an sich ist da wirklich schon ein Statement. Und ich finde nicht, dass die Uhr irgendwie ein gewisses Outfit voraussetzt. Wobei ich es natürlich auch äh, feiere, dann die Cartier zum Beispiel zu einem eleganten Outfit zu tragen. Aber ich trage die dann auch zu einer Jogginghose. Das ist bei mir genau dasselbe. Ja, man kann halt so und so. Und wenn ich dann
0: irgendwann, äh, irgendwann gesichtet werde mit einer Lang und Söhne an meinem Handgelenk und äh, obenrum vielleicht sogar nichts an, dann wissen die Leute, glaube ich, auch ganz gut Bescheid. Ähm... Was hältst du denn von dem nächsten Material? Und die, die Rede ist von Platin. Und was hältst du von, dem, von den Gewichtsunterschieden? Ich meine, wir beide haben ja schon mal eine Platinuhr in der Hand gehabt und die hatte ein ordentliches Gewicht von 283 oder 284 Gramm. Das ist natürlich noch mal eine Hausnummer mehr als bei einer Golduhr. Und die ist ja schon schwerer als Stahl. Wie, wie siehst du das mit dem Gewicht? Wie siehst du das mit, mit Platin? Also ich kann von meiner Seite aus schon mal sagen, ich liebe Platin, ja, ich liebe das Gewicht und ich mag auch, dass Platin noch mal ein bisschen ja, robuster ist, sage ich jetzt mal, als Gold und eher so in die Richtung von, von Stahl geht. Äh, natürlich sind ja die Kosten noch mal höher, aber was sagst du dazu?
1: Naja, ich habe jetzt nicht wirklich äh, Erfahrungen mit platino machen können. Wie gesagt, wir haben ja damals äh, eine Platinon mal ein bisschen antesten können und ja, erster äh, Eindruck, krass schwer, aber jetzt wirklich mehr, als dass sie krass schwer ist, wäre mir da richtig aufgefallen. Natürlich, es hat einen gewissen eigenen Reiz, man weiß, dass die Uhr aus Platin ist, aber meiner Meinung nach, ja, ich sehe da jetzt nicht wirklich äh, groß einen Unterschied drin zum Weißgold, jetzt natürlich auf materieller Ebene schon. Aber meiner Meinung nach ist der Aufbrass nicht gerechtfertigt. Natürlich gewisse, gewisse Uhren, wie beispielsweise also Patek, Ewiger Kalender, Doppelchronograph, die sind im Platin dann schon auch mal cool, weil ich finde, wenn man wirklich das Beste, also die Creme de la Creme von der Haute de zusammen hat in der Uhr, dann sollte das schon auch in einem ordentlichen Gehäuse sein. Und bei mir ist es echt manchmal so, dass ich Uhren sehe, wo ich mir dann wirklich denke, warum ist die nur, unter sagen nur in einem Goldgehäuse und nicht in einem Platingehäuse? Also von dem her finde ich Platin da in der, unter Königsklasse schon wirklich angebracht, aber weiter drunter, naja, einzige Ausnahme ist da äh, eine Uhr und da muss ich jetzt wieder eine Anspielung auf äh, Nico machen und zwar die Swatch, die er hat in seiner Sammlung, ich musste da nochmal nachfragen, denn der hat eine Swatch, die wirklich aus Platin ist, also eine normale Swatch mit einem Automatikwerk, normalem normalen Lederband drauf, aus Platin. Und das finde ich dann wiederum cool. Die ist, ähm, glaube ich, die liegt preislich bei 1.500 Euro. Echt verdammt viel für eine Swatch, wenn man das mal so betrachtet. Aber hey, die ist aus Platin. Deswegen, das ist schon irgendwo, unter Anführungszeichen, gerechtfertigt. Aber natürlich ist es trotzdem noch äh, viel, viel teurer aus dem Materialwert. Aber darauf müssen wir jetzt ja nicht eingehen. Aber ja, wie gesagt, die finde ich cool. Die ist echt äh, mehr oder weniger leistbar und... Ja, aber die ganzen anderen Platinen, ich meine, ja, angefangen bei irgendwelchen ähm, bei irgendwelchen Speedmaster mit Kaliber 321 oder Platin Daydate, Platin Daytona, da gibt es nach oben keine Grenzen. Deswegen, ja, Platin, natürlich an sich cooles Material, extrem schwer, aber habe ich jetzt nicht wirklich Erfahrungen mit sammeln können. Also
0: seitdem wir ja die, die Daytona ausprobiert haben, ähm, hat mich das ganze Thema Platin schon so ein bisschen angefixt. Und ich bin ganz ehrlich, hätte ich die Kohle alle Uhren, die ich habe, würde ich gerne irgendwie aus Platin haben, bin ich ganz ehrlich, weil das so unscheinbar ist. Was man dazu sagen kann aber, ist, dass wenn du Stahl, Weißgold und Platin nebeneinander hast, dass Platin doch noch mal mehr Feuer hat auf jeden Fall. Also da sind die Kontraste von, von dem Glanz noch mal höher, also du hast halt so richtig helle Stellen wo das Licht dann direkt drauf scheint und die Sachen, die wirklich im Schatten sind, die sind dann auch wirklich tief schwarz Und das sieht man auf Bildern zum Beispiel auch und macht dann noch mal so ein bisschen dieses Feuer aus, finde ich. Also eine, eine Platinur hat wirklich noch mal ein anderes Feuer, aber ja, ist natürlich eine Preissache, ne? ganz klar. Auf jeden Fall vom Preis deutlich höher. Ich mag aber das Gewicht und das Feuer, muss ich echt sagen.
1: Da verstehe ich dich auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, ich habe hier noch was stehen. Ähm, wie, wie stehst du denn zu Bicolor-Uhren?
1: Wiederum schwieriges Thema. Also, um mich kurz zu halten, für mich gibt es zwei Bicolor-Uhren, nämlich äh, die Rolex Datejust, und zwar ähm, die in Gelb-Goldstahl, also die in rosé stahl gefällt mir nicht, und die Bicolor-Uhr schlechthin, die Katia Santos. Also meiner Meinung nach gibt es die beiden Uhren. Ja, von mir aus eine, eine G&T ähm, Root Beer, also die mit dem ähm, Gold Stahl ist auch schön, aber wirklich Bicolo, da gibt es für mich nur diese beiden Uhren und ich weiß nicht, irgendwie erinnern mich, ich, äh, also irgendwie haben die für mich so einen gewissen Flair aus ähm, vergangenen Jahren, 80er, 90er, wo ich noch nicht mal wirklich äh, auf der Welt war, aber ja, wie gesagt, die haben so einen wirklich krassen Vintage Flair, also ich stelle mir immer so vor, wenn man da irgendwie die Uhr an, an den Handgelenk von gewissen Personen sieht und, und die dann einfach so glänzen, also hat schon was. Aber ich bin an sich kein Bicolo-Fan, sage dir ganz ehrlich. Obwohl ich ab und zu wirklich äh, Bock auf eine bicolo uhr hätte, habe ich leider keine, aber ja, wie hm. gesagt, ist mir ein bisschen so unruhig. Also entweder Stahl oder Gold, aber beides gemischt. Obwohl, ja, wie gesagt, so eine, so eine Bicolo-Santos, die war schon echt geil, aber ja, ein paar Leute sagen ja, dass Bicolor Math so für, für ältere Menschen ist. Finde ich nicht, aber ist eine Geschmackssache. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ich habe zum Beispiel auch einen Kunden, der ist ja, schon ein bisschen älter. Ich würde den so ja, 65 Jahre alt einschätzen. Und der trägt auch eine Datejust. altes Modell, mit den Referenzen kann ich mir nicht so gut aus. Da kannst du mir bestimmt weiterhelfen. Aber auf jeden Fall ein altes Datejust-Modell, auch mit geriffelter Lunette und dem Jubile-Band. Und die ist halt ganz klassisch. Dass das Champagnerblatt dann in der Mitte, die Glieder sind halt in, in Gold und außen halt in Stahl. Es sieht wirklich altmodisch aus, aber ähm, es gibt ja auch rolle ja Rolex so jetzt sind wir tatsächlich bei Rolex, gibt es ja auch mit ähm, Weißgold und Stahl und da bin ich halt wieder vollkommen dabei. Ähm, obwohl das natürlich nicht ganz so das Thema äh, ist, wie jetzt bei einer Gelbgold- oder Roségold-Stahluhr. Ähm, mir gefällt eine Rolex eigentlich ganz gut in gelb Gold, stahl und das ist die Submariner. Die kennst du bestimmt auch. Das ist die mit der blauen Lünette mit dem blauen Zifferblatt. Die finde ich ganz schick, aber ist mir ein bisschen zu teuer, ganz ehrlich. Ja, dann dann bleibe ich lieber bei Stahl und hole irgendwas anderes in, in Vollgold. Aber ja, das wäre so die einzigste Uhr, die mir da eigentlich noch einfallen würde. tatsächlich. Also ja, eine rolex ähm Rest habe ich jetzt nicht so im, im Kopf. Nee, da fällt mir keine andere ein, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich weiß, welche du meinst. Das ist die, ja die äh, Lunette Bleu, wenn es nicht täuscht. Also ähm, ja, coole Uhr, gefällt mir. Aber ich würde mich da halt äh, extrem schnell dann satt sehen, wenn ich die so haben würde. Ist wirklich schön. Es gibt ein paar Vintage-Versionen davon, die haben so einen violetten Schimmer im Ziffernblatt. Das ist nochmal ganz eine ganz andere Nummer, das ist mega krass. Aber ja... Es sind halt so Uhren, die ich schön finde, die ich aber nicht unbedingt besitzen möchte, weil, ja, ich würde mich da extrem schnell dran satt sehen und das ist eigentlich auch nicht Sinn und Zweck. Nee, auf gar keinen Fall.
0: Ähm, ist ja auch wieder Geschmackssache, das ist ja das Schöne. Ne? Wir haben so viele Uhren ähm, auf dem Markt und jeder kann sich da frei entfalten. Die meisten nehmen natürlich alle Rolex, ist doch klar. Aber äh, naja, muss ja nicht sein. Ne? Es gibt ja ganz viele andere schöne Uhren noch. Und, ähm, ja, hast du noch was? Haben wir noch, haben wir noch irgendwas offen? Fällt dir noch irgendetwas ein? Ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, ich wäre schon fast durch mit diesem Thema.
1: Tatsächlich äh, habe ich noch ein Material, welches ich ganz cool finde. Und zwar hat das Olema Piguet mal verwendet. Ah, und das ist Tantal. Ja. Also das ist ähm, so ein relativ dunkles Material. Man hat es mal gesehen auf einer... Oder mal PG Royal Oak Tantal Gold. Ich glaube, es gab auch eine Volltantal, weiß ich aber nicht. Ist auf jeden Fall ähm, auch ein Metall. Ich äh, weiß jetzt nicht die genauen Eigenschaften, aber es ist halt, äh, so, ich weiß, ein Übergangsmetall. Und ähm, das ist relativ grau. Das ist wirklich ziemlich dunkel und ich muss sagen, das sieht schon echt mega aus. Ich weiß nicht, inwiefern heute noch Hohen aus Tantal hergestellt werden. Aber ich würde eine Voll-Tantal-Uhr echt cool finden, denn ich bin halt immer ein Fan davon, wenn eine Uhr durch und durch vom Cell Material ist. Also wie gesagt, ich spreche ja schon wieder über solche Sachen und habe äh, an eine vergoldete Uhr am Handgelenk. Ist, ist ein bisschen blöd. Aber <lacht> ähm, du weißt, was ich meine. also ja, auf so, Fall. Auch so schwarze Uhren, wie die äh, zum Beispiel Label Noir oder Bamford machen, ja, sind cool, aber für mich muss eine Uhr ganz durch und durch aus einem Material sein. Also von mir aus... Keramik oder Gold oder Stahl, egal. Aber ich mag es, ich mag es nicht, wenn es sich eine Uhr irgendwie abnützen kann. Das ist auch der Grund, warum ich mit meiner ähm, dankbar ziemlich, ziemlich äh, vorsichtig umgehe. Also, ich schaue, dass ich mir da nicht irgendwie äh, sinnlos über den Tisch surfe. Also, wenn man das ja so schön nennt. Ich <lacht> schließe es natürlich auch vergoldet. Ich schließe es jetzt aber nicht aus Silber, sondern aus normalem Metall. Und ja, die soll einfach schön bleiben. Also, da ist, wie gesagt, ein bisschen Vorsicht geboten, denn die wird relativ schnell, ähm, also da scheint relativ schnell das Silber raus. Man könnte die natürlich, wenn sie jetzt wirklich stark getragen ist, komplett polieren, dann hätte man einfach eine Silberne U, wäre an sich auch ganz cool. Und habe ich mir sogar schon mal überlegt zu machen, aber das ist halt jetzt eine Sache, die noch nicht in Frage kommen würde. Aber ja, wie gesagt, äh, Dandal ist noch ein Werkstoff, der mir jetzt spontan einfiel, Echt cool, ich hoffe, dass man da nochmal in Zukunft was sieht. Ich weiß nicht inwiefern das teuer Verarbeitbar oder keine Ahnung, sonst noch was ist. Ich kenne mich damit null aus, aber da, also durch das, dass Odermapigate den Werkstoff ja mal verwendet hat, finde ich, dass man den sicher noch mal irgendwo sehen könnte. Und ja, das war es soweit von mir. Ich weiß nicht, willst du noch etwas sagen, lieber Joel? Tatsächlich ja, weil mir jetzt ist,
0: jetzt ist mir was eingefallen und zwar Royal Oak oder Audemar PG an sich, ähm, da gab es eine Variante im sogenannten Frosted Gold. Ist ja eine Verarbeitung von Gold. Wie stehst denn du zu dieser Verarbeitung von Gold? Weil zum Beispiel Rolex hat ja auch bei der Daydate mal diese mittleren Glieder gehabt, die so ein bisschen geriffelt sind. Kennst du bestimmt auch. Genau, so, die -Okay, ja. genau, genau. Und ähm, das ist ja zwar auch das Werkstoff, klar, äh, der Werkstoff, aber mit einer anderen Verarbeitung. Und ich bin ganz ehrlich... Ich äh, habe einen großen Gefallen an dieser Royal Oak gefunden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Frosted Gold, das äh, packt mich schon, obwohl ich jetzt auch kein Fan von äh, Iced Out oder sowas bin. Ähm, an die Leute, die jetzt Iced Out tragen, ja, herzlichen Glückwunsch. Aber bei mir ist es halt nicht so. Und ja, was hältst du davon? Verarbeitung von Materialien. Oder genau, sowieso. Weil Gold und Stahl und Platin, das ist ja immer ein Unterschied mit der Verarbeitung. Ja. Zum Beispiel, ja, Platin viel zu hart, Stahl viel zu hart, Gold weicher, deswegen kann man da ein bisschen mehr Form reinbringen. Was hältst du davon?
1: Ja, ich habe mir vor genauer Zeit mal ein Video angesehen, wie die das machen bei UROMABG. Die haben dort ja so einen Pinsel bzw. so ein, Werk, ein Werkzeug mit ganz feinen Haaren, nenne ich das jetzt einfach mal. Und damit wird das Gold dann einfach ähm, die ganze Zeit behandelt und dadurch ergeben sich diese Oberflächen. Ich sage ganz ehrlich, ich würde mir sowas vermutlich nie holen, einfach aus dem Grund, ähm, ich stelle mir das extrem äh, empfindlich vor. Also wirklich, wenn man so eine Goldoberfläche hat, die ja an sich schon sehr weich ist und die jetzt nochmal so ein bisschen aufraut, dann ist das ja eigentlich klar ähm, prädestiniert dafür, wieder glatt gestrichen zu werden, wenn man irgendwo mal hängen bleibt oder so. Das sollte natürlich nicht passieren. Ich glaube, dass die nach einer Zeit, wo man die trägt, schon echt ziemlich, ziemlich äh, runtergerockt aussehen könnte. Ich finde die Verarbeitung echt geil. Ich äh, würde das an sich auch cool finden, wenn es beispielsweise auf dem Ziffernblatt so wäre, denn da wird es ja nicht beschädigt. Aber nee, also wie gesagt, ich, ich na, ich sag mal so, das Design an sich finde ich cool, also den Look, den das Ganze generiert. Aber müsste ich nicht haben. Würde ich jetzt ehrlich gesagt vom Look auch nicht unbedingt tragen. Also ich finde das an sich ziemlich feminin.
0: Äh, danke sehr für den Diss, äh, auf jeden Fall. Ich würde es tragen tatsächlich. <lacht> Feminin und so. Nein, Aber, <lacht> Aber ähm, was mir da einfällt, äh, ist ähm, das Jubiläband. Das Jubiläband ist ja, gut, ist jetzt halt Stahl, sagen wir mal so. Ähm, wenn, wenn die halt jetzt nicht in Rollershaw kommt, die, die Datejust. Aber da ist es ja auch so, dass äh, bei den feinen Gliedern, bei den kleineren gliedern nicht so schnell was dran kommt wie bei einem Oysterband zum Beispiel, wo man dann deutlich schneller so Abnutzung sieht. Ich könnte mir vorstellen tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht hat ja jemand hier aus der Community in Zuhörer äh, zufälligerweise so ein Ding zu Hause irgendwo rumliegen und kann da mal irgendwas in die Kommentare schreiben oder so bei uns auf der Instagram-Seite. Übrigens, wir haben eine Instagram-Seite Uhrtalk, falls du noch nicht wusstest. Und ähm, er kann uns da mal ein bisschen weiterhelfen, wie das denn mit der Abnutzung bei äh, bei dieser Uhr ist.
1: Würden die gegebenenfalls dann auch mal zum Test Schlagen also wenn die dann auf so auf jeden fall könnte, wäre das super. Versand äh, übernehmen fast, wir. Was sollst du sagen? Versand übernehmen wir. Genau, der Versand natürlich, zu lassen unser. Also. Ähm, ja. Ich war dann soweit durch. Äh, ich muss jetzt zustimmen, ja, das stimmt, das äh, Jubiläumband, das ist definitiv weniger kratzanfällig. Äh, ich habe ja eine Uhr mit Jubiläumband, keine Rolex, sondern eine Netto und ja, da sieht man gar nichts. Also wie gesagt, ist echt äh, an sich ziemlich cool, denn die hat ja, wenn man das jetzt mal mit, mit Wörtern aus der Autoindustrie vergleichen würde, die hat ja einen ziemlich großen Negativanteil, wenn man das jetzt mal mit einer Sprache von Reifentechnikern sagen möchte. Ja, auf jeden äh, Fall. Alles jeden gut, ich kenne das. <lacht> eine relativ kleine Fläche, die wirklich in Berührung mit anderen Oberflächen kommen kann. So, und ähm, ja. Ist ein cooles Band, gefällt mir. Optisch, natürlich Hammer. Ähm, Mitgeriffelter Lünette und silbernen Ziffernblatt, wie ich sie mir jetzt mal irgendwo angeschaut habe. Meiner um Meinung nach ein bisschen zu laut. Also, das ist schon echt mega, wie so ein Ur, also was die so her macht. Aber so eine vintage Dayjust die finde ich schon echt schön, vor allem wenn die Lünette dann nicht so einen extremen Glanz hat. Und um das Thema noch abzuschließen, ich muss dazu sagen, dass ich die äh, bombierten Lünetten, schrecklich finde. Also die aktuell jetzt diese wirklich bombierten, die so ein bisschen ja bombiert, also abgerundet sind, finde ich wirklich nicht schön. Aber die glatten Lünetten von den 16.0 also von den 1600 zum Beispiel, die wirklich noch eine komplett gerade glatte Lünette hatte, das finde ich schon echt schön. Ja, aber bevor wir jetzt hier den Rahmen sprengen und äh, über Vintage äh, Rolex Datejust ja, mal wieder. weiter ausholen, <lacht> möchte ich dir noch gerne das letzte Woche. geben.
0: Also da bin ich auf jeden Fall schon anderer Meinung. Ich finde eine Datejust zum Beispiel, also ich habe ja selber die Datejust und ähm, diese Uhr muss für mich äh, in meinen Augen immer ein gewisses Feuer haben und dieses Feuer kommt halt dadurch, dass die Oberflächen dann auch glänzen, poliert sind und äh, ja, einen richtig wegflashen, ohne dass da jetzt irgendwie ein Diamant äh, verarbeitet wurde. Das äh, liebe ich einfach an dieser Uhr, gerade an der Datejust halt mit Jubilee und geriffelter Lunette. Ähm, ja, ich würde sagen, wir sind mit dem Thema durch. Ich würde sagen, das ist ein spannendes Thema. Falls irgendwer Fragen hat oder noch was ergänzen möchte, gerne in die Kommentare bei ähm, äh, Urtalk. Ich habe gerade vergessen, wo, was das hier aber für eine Seite ist. Ja, gerne bei Urtalk auf der Instagram-Seite einfach irgendwas hinschreiben. Ähm, private Nachricht oder auch privat an Lima Raphael. Ja, der antwortet der gerne. Äh, ich eher nicht so, also braucht ihr mir auch nicht schreiben. Und äh, genau, der inaktive Uhrensohn. So und äh, ja, das war's. Äh, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ähm, mir hat's Spaß gemacht auf jeden Fall. Äh, ich freue mich auf eine weitere Folge, die ich mit dir oder mit sonst wem aufnehmen darf. Und äh, hey, das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank äh, fürs Zuhören. Und äh, ja, das ist
1: der echte Uhrensohn und der dein Beilaf. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal.